0: Beleza, estamos de volta, que bom, continue aí com a gente, hein? aliás, deixa eu te falar, compartilha o link da nossa reunião com outras pessoas, com amigos seus que você conhece, precisam ouvir a palavra de Deus, como eu falei aqui no início, queridos, é a palavra de Deus que vai trazer liberdade, que vai trazer transformação, não existe outra palavra, Ah, tem livros de autoajuda, tem, mas não vai trazer real transformação, o que transforma a nossa vida, a vida do ser humano, é a Palavra de Deus. E hoje eu quero falar com você né, sobre um assunto, como eu falei para você, bem, bem, bem básico, vamos dizer assim, né, mas que a gente precisa, a todo momento, a gente está revisando esse assunto, né, que é nós sermos movidos pelo Espírito Santo. E eu, como eu falei para você anteriormente, né, é, estava é, ontem checando o meu coração no que, que eu ia trazer, já estava com algo já mais ou menos é, pronto para trazer aqui para vocês, mas aí você dá aquela parada e justamente deixa-se ser movido pelo Espírito. Pra, o que, que ele vai falar para né, orientar para nós estarmos aqui nessa noite? É, e mais do que isso, né, queridos? Também veio esse tema forte no meu coração, porque no último sábado agora foi fui ministrar numa igreja chamada Ministério Peniel, do meu amigo Pastor Luiz, né, que tem andado conosco aqui, tem estado sempre conosco, andando juntos aqui com a Academia da Fé e eu fui ministrar lá, e quando ele estava falando e tal, aquela coisa toda, ainda não tinha subido, estava sentado, e aí o Espírito Santo, é, ele veio e trouxe algo para mim, a igreja estava cheia, é, cheia de pessoas, no ano anterior eu tinha ido lá, e no ano anterior, né, depois até vendo a filmagem, é, as pessoas ainda, ainda estavam tudo de máscara, é, sentando assim, observando aquele espaço assim, entre os lugares e tal. É, e, e nesse sábado que passou, a igreja estava lotada. É, e aí o Espírito Santo falou, olha só, é, o meu povo precisa valorizar isso. Essa turma toda aí, assim como vocês que estão aqui, vocês venceram a doença. Vocês estão aqui, porque Deus tem um propósito e um plano maravilhoso na vida de cada um de vocês. Ah, isso veio de mim? Não, não veio de mim, porque eu não estava programado para falar isso, não tinha escrito nada a esse respeito, mas naquele momento o Espírito ministrou. É, então a gente precisa estar tá, tá bem solidificado nesse assunto para a gente poder reconhecer a voz de Deus e a gente operar através dessa voz. É, uma outra pessoa ontem virou para mim e perguntou, vem cá, onde que você gostaria de, de estar morando? Onde você gostaria de viver? Essa pessoa fez essa pergunta para mim ontem. E eu respondi para ela o seguinte, olha, naturalmente falando, eu gostaria de estar lá na África, lá na Namíbia. Era lá que eu gostaria de estar. Foi um ano maravilhoso que eu passei com a minha família e tudo mais, vivendo experiências maravilhosas. Naturalmente, eu gostaria de estar lá. Naturalmente, eu gostaria de estar em Joinville, outra cidade que eu gostei muito. Mas isso é o homem natural. Eu não posso me mover por aquilo que eu eu estou sentindo, ah, pastor, você teria condições? Teria. Naturalmente falando, teria. De pegar minha esposa, as minhas duas filhas, e nós irmos para um lugar desse. Seja para a África, seja para Joinville, né? para aquelas aquela cidades lá do sul do Brasil. Naturalmente falando, poderia? Poderia. Não teria problema. Mas eu, mas eu dou um passo na minha vida sem a direção do Espírito, sem a direção de Deus, o que, que vai acontecer? Eu vou me quebrar. E muitas pessoas, mesmo estando dentro da igreja, elas dão passos sem a total ou sem nenhuma direção por parte do Espírito Santo. Elas se movem por conta de emoções, por conta de situações, porque aconteceram situações e isso, aquilo, outro, e aí eu pego e tomo uma decisão. E aí, meio que para criar um, um conforto, né? aqui dentro eu falo assim para as pessoas, não, não, Deus falou comigo, sabe? Quer para ir para lá, quer para ir para cá, quer para ir para a igreja tal, quer para ir para lugar Y, para lugar X, para isso, para aquilo outro, para eu largar meu marido, para eu deixar minha esposa. As pessoas ainda botam na conta de Deus. Mas será que de fato elas estão sendo movidas pelo Espírito Santo? E isso começou a martelar ontem o meu coração. Por isso eu vou começar com vocês essa série. No domingo eu vou continuar falando e a gente vai falando aí neste assunto por um bom tempo porque a gente precisa se mover nos tempos que nós estamos vivendo hoje, queridos. Se nós não nos movermos pelo Espírito Santo, a gente vai quebrar a nossa cara. A gente vai se dar mal enquanto família, enquanto indivíduos, no nosso trabalho, porque todo dia nós fazemos escolhas. Todo dia nós tomamos decisões. Algumas delas são normais, são banais, mas algumas delas são importantes. Se for uma escolha feita pela minha carne, Lá na frente, eu vou colher essa decisão que eu resolvi tomar, que não consultei a Deus, não fui dirigido pelo Espírito Santo para fazer, eu simplesmente fui e fiz. Porque estava pressionado, porque estava me sentindo assim, o assado, e aí fui lá e, pum, resolvi fazer. Não, não é dessa forma. E aí eu quero que você abra lá comigo, por favor, em Lucas, capítulo de número 2, a gente vai ler a história de um homem, e aí a gente vai... Como eu estou falando, a escola de vitória é a gente... E lançando essas bases às quartas-feiras. Vou aproveitar esse tema, vou também estar aqui no domingo à noite falando sobre isso com vocês. Lucas capítulo 2, a partir do verso 25, conta a história de um homem chamado Simeão. Ok? E é uma história muito legal. Lucas capítulo 2, verso de número 25. Abra a sua Bíblia, por favor. Você que está em casa também. Lucas 2, 25 diz assim: Olha, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. Veja, olha o verso continuando, fala o seguinte, e o Espírito Santo, que, como é que estava? Estava sobre ele. O pastor estava sobre ele, por que, que não estava nele? Não tinha como. Por que, que não tinha como? Porque ele não era nova criatura. Por que ele ainda não era nova criatura? Jesus, tinha acabado de nascer. E a gente sabe que o Espírito Santo ele passa a habitar em nós no momento em que Jesus né, ele envia o Espírito Santo para essa terra, para que o Espírito Santo, agora sim, morasse em nós. Então, veja, o Espírito Santo estava sobre ele. Mas, veja, essa condição de Simeão era uma condição para lá de especial. Por quê? Porque né, no Antigo Testamento e nessa época aí mesmo... É, os homens e mulheres aonde o Espírito Santo estava sobre eram homens é, que buscavam a Deus. Eram homens tementes a Deus. Você leu antes. Olha o verso antes. Diz que ele era justo e piedoso. Veja, não era qualquer homem, queridos. Existia uma condição para que o Espírito Santo estivesse sobre Simeão. Não teria como estar nele, mas estava sobre ele. E aí, veja, verso 26. Revelar-lhe o Espírito Santo porque o Espírito Santo estava sobre ele, que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Verso 27, olha só, olha, vai pegando essas frases, são importantes. Olha o verso 27 que diz, movido pelo Espírito. Movido pelo Espírito. O que, que ele fez? Ele foi ao templo. Quem moveu Simeão a ir ao templo? O Espírito Santo movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou Jesus nos braços e louvou a Deus, dizendo, Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual, verso 31, preparaste diante de todos os povos luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel, então queridos, é, por que, que eu trago esse tema, porque de uma certa maneira o conhecimento sobre ser movido pelo Espírito, assim como a gente vê na vida de Simeão e veja que o Espírito Santo nem habitava nele, estava sobre ele, é, mas a igreja conhece muito pouco só que, veja, o Espírito Santo ele já habita em nós. Por que, que ele habita em nós? Porque nós somos novas criaturas. Quem é nova criatura aí, diga amém. amém. Então, o Espírito Santo, ele habita em você. Então, veja, queridos, é? a igreja, é, ela ainda, na verdade, ela ainda conhece muito pouco sobre a força desse Espírito recriado em Deus. A igreja, do modo geral, conhece muito, mas muito, muito, muito pouco a respeito de se mover em, em Deus através do seu Espírito. Conhece muito pouco, ok? Porque no momento que nós nos tornamos novas criaturas, a gente passa a ter uma comunhão, uma relação direta e muito íntima com a pessoa do Espírito Santo. Você não pode esquecer isso, o Espírito Santo habita em você, ok? Ok? E essa relação, queridos, é nessa relação que vai trazer para a tua vida, para a minha vida, para as nossas vidas, as vitórias, os milagres que a gente precisa no nosso dia a dia. Porque se eu me relaciono intimamente com o Espírito Santo, não é só uma questão de saber que ele habita em mim, mas é uma questão de relacionamento, olha, as coisas vão, vão se resolvendo. Ah, pastor, mas no meu trabalho não dá. Quem disse que não dá? Não dá. Quantas vezes eu já me tranquei no banheiro para falar, Senhor, me ajuda. O que, é que eu faço numa situação como essa? O que, é que, eu, o que, é que eu respondo? O que, é que eu decido? Você vai ter um banheiro com certeza para você poder ali se trancar e você poder falar. E você poder conversar com a pessoa do Espírito Santo. Porque ele é uma pessoa. Não caia na cilada do diabo que, ah, é, eu sou pobre, eu sou um pequeno, pequeno, Deus está lá, distante, longe que só ele, não, não está, ele está em você, ele está em você, e a gente pouco utiliza, vamos colocar dessa maneira, né, entre aspas, essa ferramenta que Deus, através de Jesus, nos concedeu, o Espírito Santo, então queridos, a igreja de um modo geral, ela ainda não entende como é que o Espírito Santo opera na sua vida, Veja, é, a igreja, como nova criatura, sofre por não entender a perfeita relação do Espírito Santo com ela. E por que, que sofre? Porque toma as atitudes baseadas nas emoções, nos sentimentos, na pressão, no tá doendo, no que as pessoas falam. Mas a gente não precisa sofrer. Volto a dizer, e vou falar isso várias vezes, o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo habita em você. Então, para a gente fazer um resumo, né? e por que, que o Espírito Santo habita em mim? Porque Deus te ama demais. Porque Deus te valoriza demais. Por isso Ele habita em você. Ok? E aí a gente precisa entender esse grande plano do amor de Deus, né? que é... Deus ele, ele tem uma vontade para toda a humanidade, não é só para nós que estamos na igreja, mas para toda a humanidade. E eu vou mostrar para você. Em primeiro lugar, né, faz parte do plano maravilhoso de Deus, da sua vontade, que o homem, ele o quê? Se torne uma nova criatura. Porque sem ser nova criatura, não tem como eu me relacionar de maneira genuína com Deus. Sem ser nova criatura, é, eu não vou ter o Espírito Santo habitando, morando na minha vida. Então, a primeira coisa, em primeiro lugar, o homem precisa se tornar uma nova criatura. Em segundo lugar, queridos, olha só, estou cortando esse bifinho aí, né? maravilhosamente bem nessa noite, e a gente vai continuar cortando ele, Bem devagar, para que fique muito bem entendido para cada um de nós o plano maravilhoso desse grande amor de Deus. O primeiro lugar, nós já vimos, o homem precisa ser nova criatura. É? E essa nova criatura, ela precisa ser cheia do Espírito Santo. Não é só uma questão de, ah, aceitei Jesus, beleza, acabou, resolvi meus problemas. Você começou uma jornada com Deus e nessa jornada, eu e você, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Em terceiro lugar, o plano maravilhoso de Deus para as nossas vidas, para a vida do homem, da humanidade, é essa aqui. Que a nova criatura, que está cheia do Espírito Santo, ela possa viver, ela possa entrar na maturidade. Ou seja, é o meu crescimento espiritual. E por, e por que, que eu preciso crescer espiritualmente? Por que, que eu preciso me tornar uma pessoa madura na fé, cheia do Espírito Santo? Para que eu possa frutificar. Para que outras pessoas é, possam usufruir, no bom sentido da palavra, a minha vida. Ser bênção. Queridos, não, é, não existe nada melhor. Hoje eu não estava na live de oração, eu não estava trabalhando mas alguém me mandou um vídeo de uma senhora, hoje a live de oração lá na Tijuca, ela foi presencial, então as pessoas estavam lá participando da oração, é, e teve uma senhora né, que ela esperou que, que eu estivesse lá, participando da live, né, e eu não estava, e aí ela perguntou até para a Cristina, esposa do pastor Gustavo, ah, cadê o pastor Marcelo e tal, essa coisa toda, e ela gravou né, um, 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 um vídeo para mim, falando assim, olha e tal, poxa, como eu sou abençoado e tal, não, sei o que. não existe nada melhor, não existe dinheiro, não existe um bem, um presente. Não existe nada melhor do que saber que existe uma pessoa que está sendo edificada, que está sendo transformada por causa da sua vida. Ganhei meu dia. Falei, que, poxa, que legal. Que bom. É para isso, queridos. É por isso que eu preciso estar cheio do Espírito Santo para que eu possa ser bênção, eu possa frutificar na vida de outra pessoa. Então, essa é a vontade de Deus, para as nossas vidas, para o homem. E o Espírito Santo, ele é nada mais, nada menos do que o agente que vai operar esses três passos aí que a gente viu. Ser nova criatura, porque é o Espírito Santo que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É? Depois de eu ser nova criatura, eu me encho, me torno cheio desse Espírito, e isso é uma busca. Relou Hello! Isso é uma busca e, estando cheio do Espírito Santo, eu posso entrar na maturidade e começar a dar fruto. Ok? E aí vamos comigo numa passagem que está lá no Evangelho de João. Abra, por favor. Evangelho de João, capítulo de número 3. Você também conhece o texto. Fala a respeito de Nicodemos, que era um mestre da lei, um dos, um dos principais. Evangelho de João, capítulo de número 3, a partir do verso 1 ele estava num, num conflito, ele estava numa dúvida muito grande, porque ele estava vendo Jesus operando, e Jesus operava pelo Espírito Santo, ok? 100% homem, mas cheio do Espírito Santo. E por ser cheio do Espírito Santo, Jesus operava. Sinais e maravilhas, e isso chamava a atenção daqueles que estavam com o coração próprio. E aí esse homem, mestre da lei, tá? Né? O que, que ele faz? Vamos lá, vamos ver a leitura comigo. João, capítulo 3, a partir do verso 1. Havia entre, entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse de noite, por que, que ele foi de noite? Porque ele não queria se comprometer. Ele não queria que os outros soubessem que eram contra Jesus, na sua grande maioria, que ele estava lá querendo ter um envolvimento, querendo saber coisas, explicações a respeito do... Do que é ser nova criatura? Afinal de contas, o que é ser filho de Deus? Então veja o que ele fala. Ele de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus e ele coloca Jesus numa posição lá em cima. Chama ele de Rabi. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E aí veja, verso 3, a isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, olha aí, se alguém não nascer de novo, não pode ver, presta atenção, primeira condição, nova criatura, para que eu possa ver o reino de Deus, só que Nicodemos ele continua, porque ele não entende, ele está pensando de uma maneira natural, ele vira-se para Jesus no verso 4 e ele fala assim, mas, mas Jesus, olha só, como é que pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade, e em verdade eu te digo que quem não nascer da água, batismo, hello, dia 29, olha aí, quem não nascer da água, e Jesus complementa, é do Espírito, aí ele fala o seguinte, olha, não pode entrar, ou seja, quando eu me torno nova criatura, eu vejo o reino. O reino se descortina para mim. O mundo do Espírito se descortina para mim. Opa, agora eu estou vendo o reino. Olha, olha, esse reino aí é para mim e tal, não sei o quê. Mas se eu não estiver cheio do Espírito Santo, sendo guiado por Ele, eu não posso entrar nesse reino. Você está entendendo? Pegue isso nessa noite. Porque Deus falou comigo tremendamente. Então, se eu não nasço do Espírito, queridos, eu não posso entrar no reino de Deus. Então, Jesus, ele, ele, ele vem com uma missão muito clara, é? mas, infelizmente, ainda, mesmo as pessoas dentro da igreja não compreendem essa missão que Jesus tenta explicar para Nicodemos e ele também não entende muito bem, que é o ser nova criatura e ser cheio do Espírito. Porque não basta ser só nova criatura, como nova criatura, eu preciso agora me relacionar com Deus, me relacionar com a pessoa do Espírito para que eu possa viver como nós falamos aqui. Está aí o slide. Nós vivermos na maturidade. E é um outro grande erro, queridos, achar que Jesus ele veio nessa terra é, para salvar as pessoas do inferno e perdoar pecados. Esse é um grande, 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 grande erro. E, aliás... Muitas pessoas, eu vou até me arriscar, a maioria das pessoas estão na igreja por conta disso. Porque Jesus é, veio me salvar do inferno e veio perdoar os meus pecados. Bom, o inferno não foi criado para o homem. Se você for lá em Mateus capítulo 25, verso 41, você vai ver para quem que o inferno foi criado. Foi criado para Satanás e os seus anjos. Opa, maravilha. Maravilha. É? Aí o perdão dos pecados, ele me perdoou, tá, ele me perdoou, mas na antiga aliança já havia perdão de pecados. Era só você pegar um animal, oferecer como sacrifício ao sacerdote e os seus pecados estavam encobertos, vamos dizer assim. Mas o povo acreditava que estavam perdoados. Então, queridos, veja, a gente precisa entender também isso, salvação e perdão de pecados são consequências do fato de eu me tornar nova criatura. Mas não é a minha condição primordial de eu estar na igreja, de eu viver o Evangelho, ah, essa obra é isso, é me salvar do inferno e perdoar os meus pecados. Não, a obra é ser nova criatura e viver cheio do Espírito Santo e viver de maneira madura, madura na fé, espiritualmente falando. Essa é a obra de Jesus. Nova criatura. Nova criatura cheia do Espírito Santo. Então, a gente precisa tomar um cuidado muito grande, queridos. E né? eu coloquei aí para você analisar isso. A gente precisa ter um cuidado muito grande, porque a pessoa ela pode até passar a ser um crente, sem se tornar, de fato, nova criatura. E, ó, tá cheio de pessoas assim dentro da igreja. São crentes, mas não são novas criaturas. Crente por quê? Porque acredita em Deus. O diabo é crente. O diabo é crente, muito antes de nós sermos, por que, que ele é crente? Porque ele acredita em Deus, a turma lá de fora, a grande maioria lá se você perguntar, a grande maioria ainda vai te responder que acredita em Deus, mas ser nova criatura é outra coisa, é outra coisa, e quantas pessoas né, tem se aproximado de Deus da mesma maneira que Nicodemos se aproximou, por conta de uma questão religiosa. Se aproximam de Deus por conta disso. Só que Jesus, ele mostra, é? para Nicodemos, e mostra para nós hoje, nos ensina para nós hoje, que para viver e andar com Deus é preciso ser nova criatura. Dizer que sou membro da Academia da Fé é pouco. Dizer que sou crente é pouco, mas eu preciso, olha aí, Dona Meire, ser e viver, guardar e cumprir o ser nova criatura. Aliás, ontem na Atos alguém me falou, olha, eu não esqueço mais a música, ser e viver, guardar e cumprir, ser e viver, guardar e cumprir, é isso aí, porque para eu andar com Deus, para eu me mover por esse Espírito, pelo Espírito Santo de Deus, eu preciso ser nova criatura e não um religioso porque que as pessoas não vencem, porque que as pessoas vivem se lamuriando, murmurando, reclamando porque elas são crentes ponto e graças a Deus aqui a gente nem faz o que a maioria das igrejas faz, que é emitir carteirinha de membro, que aí então pronto, cara, já não preciso mais fazer nada que agora eu tenho a carteirinha aqui de membro, olha aqui sou membro da Academia da Fé, pronto. Nem mais ir para a igreja eu vou, porque eu tenho a carteirinha. E o inferno dá risada, né? Porque o cara só é crente, mas ele não é nova criatura, ele não vive como nova criatura, ele não é cheio do Espírito Santo, ele não é movido pelo Espírito Santo. O cara não se rende é, a Jesus, ok? E o papel de Jesus, queridos, é transformar o nosso interior. Porque nós estávamos fora o quê? Do plano original de Deus. Éramos aquele modelo original, peças originais. Só que aí Adão e Eva dá aquela escorregada e aí começou a ter aquelas peças atravessadas. Ah, pastor, mas é mais barato. É mais barato, mas você vai ficar na mão peças originais, Era, assim éramos nós, só que por conta da escorregada de Adão e Eva, né, nós passamos a ser aquele automóvel de segunda categoria, com peças todas adulteradas, atravessadas, mas aí Jesus vem o quê? Para, opa, deixa eu botar de novo as peças originais nos seus devidos lugares, aleluia, que ilustração maravilhosa, obrigado pai, Aliás, eu ando falando muito de carro e misturando com a palavra, mas amém, aleluia. Os homens, principalmente, vão entender o que eu estou falando. Mas aí Jesus ele vem justamente vem colocando as peças nos seus devidos lugares. Peças originais. Peças de fábrica. Não tem nada paralelo. Paralelo era como eu vivia lá atrás. Tudo no paralelo. Tudo no jeitinho. Tudo... Né? da forma que eu achava, que eu via e tal, ah, porque eu e você, nós estávamos mortos espiritualmente, nós estávamos afastados de Deus, estávamos mortos no nosso espírito, e aí veja, abra comigo 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, você vai ver exatamente isso, 1 Coríntios 2, 14 diz, ora, o homem natural era a nossa antiga condição, veja, 1 Coríntios 2, 14, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, olha só, por que, que ele não aceita? Porque são loucura, e ele não pode entendê-las, porque elas só vão ser discernidas de que maneira? Espiritualmente, por isso o homem natural não entende, por isso o homem natural não entende o que, é que você está fazendo aqui nessa noite, por isso o homem natural não entende que num pleno domingo de sol, hã? É? Calor intenso, ao invés de nós estarmos na praia, nós estamos na igreja. Ah, pastor, é pecado ir para a praia? Claro que não. Mas o homem natural, ele não entende. E ainda vem com a conversa, não, mas a natureza foi feita por Deus, então nós temos que aproveitar. É, é verdade, temos que aproveitar. Mas em primeiro lugar, eu coloco a Deus. Assim como Simeão fez. Movido pelo Espírito, foi ao templo. Movido pelo Espírito, eu vou à igreja. Movido pelo Espírito, eu faço atos. Movido pelo Espírito, eu oro. Movido pelo Espírito, eu jejuo. Movido pelo Espírito, eu amo a minha esposa. Movido pelo Espírito, eu amo a minha família. Eu amo os meus filhos. Por quê? Porque, naturalmente, eu vou é chutar todo mundo. Naturalmente, eu vou bicar essa turma toda. Porque é tanta pressão. São tantas coisas em cima. Que se eu não estiver cheio do Espírito Santo... Cara o motor funde, bate-pino, bate-pino, então o homem natural não tem como aceitar, entender as coisas do Espírito, porque elas só serão discernidas espiritualmente. Então, queridos, todas as coisas na nossa vida, elas só serão entendidas através do nosso interior nascido de novo e pela fé. Então, uh, essa frase é maravilhosa, aleluia. Segura, se eu não tiver um interior vivo, eu não tenho a menor condição de conhecer e andar com Deus vivo. Se o meu interior não estiver vivo, mas como é que o meu interior vai estar vivo? Cheio do Espírito Santo, vivo ativo, ah, aí eu vou ter condição de conhecer, de andar, de viver, de cumprir, aí, como a gente vê na palavra, os mandamentos não são penosos, não é um fardo, não é um fardo estar na igreja, não é um fardo orar, não é um fardo ler a Bíblia, mas por que, que para a maioria é? Porque o meu interior não é vivo, eu sou crente, mas não sou nova criatura, eu sou só crente, qual é a sua religião? Eu sou crente. Eu sou evangélico. Eu só faço parte da estatística do IBGE. Ah, no IBGE eu sou crente, ponto. Mas é a minha vida? Como é que eu tenho vivido? Olha só, mais um exemplo disso. De alguém que queria se aproximar de Deus, mas queria se aproximar de Deus da a sua maneira. Não vai dar certo. Não pode ser o meu interesse, tem que ser o interesse do alto, do reino, do Espírito. Será que Simeão não queria fazer outra coisa naquele dia do que ir para o templo? Será que ele não queria fazer outra coisa, jogar uma bola? Tomar um suco, uma água de coco? Tinha que ir para o templo? Mas diz a palavra que ele foi movido pelo Espírito. E quando nós somos movidos pelo Espírito, ah, é irresistível não, não aceitar, não obedecer, não seguir essa voz. Uh, aleluia. Me conduz, Senhor. Mas eu não posso querer viver Deus à minha maneira. E a gente vai ver o exemplo aqui, que a sociedade bíblica coloca como o jovem rico, lá em Marcos, eu não vou ler a versão de Mateus, mas vou ler a de Marcos, Marcos capítulo de número 10, a partir do verso 17. Abra, por favor, você que está em casa aí também, Abra comigo a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Aleluia! Marcos, capítulo 10, a partir do verso 17, diz assim, e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos. E Jesus já sabia disso ele já sabia, ele já conhecia o coração daquele rapaz, mas ele repete, ele fala, você conhece os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe, então ele respondeu, né? ele deve ter respondido assim, poxa, alegre demais, né, olha, Jesus, isso aí eu tenho feito desde a minha juventude, e aí, queridos, o verso 21 é que é maravilhoso, né, Jesus ele olha para o coração, então ele olha para aquele rapaz e ele o ama. E aí Jesus ele fala o seguinte para ele, só uma coisa te falta. Mas era o principal. Jesus declara, vai, vende tudo que tens. Poxa, pastor, Jesus foi mal, né? Poxa, quis tirar os bens daquele rapaz? Não, não, não. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, Vem e segue-me. Porque para andar com Jesus, para ser movido pelo Espírito, eu tenho que abandonar meus conceitos, meus princípios, os meus hábitos, o meu jeitão. É como o Pastor Hélio diz, né? É arrancar a cabeça fora e passar a andar exclusivamente na dependência do Espírito, na dependência de Deus. Era o que Jesus queria fazer com ele. Cara, você está dependendo da grana dos bens que você tem. Olha só esquece isso, vem comigo, vem andar comigo. E aí no verso 22 diz, ele, porém contrariado com esta palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Mais uma vez, assim como Nicodemos, acontece uma aproximação com Jesus, mas uma aproximação de maneira o quê? Religiosa. Ok? Para caminhar com Deus, queridos. Como eu falei, é movido pelo Espírito, deixando tudo, porque ele dá um comando, ele dá uma ordem. E muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não entende naturalmente. Porque a gente tem que abandonar posturas, a gente tem que abandonar hábitos, às vezes a gente tem que abandonar até pessoas. Olha aí, que a gente tem andado, que tem nos prejudicado, que tem nos afastado de Deus. Coração limpo diante de Deus. Ok? Então, veja, Jesus ele, ele não permite que o desejo humano né, de observação de regras ou doutrinas venha substituir a transformação interior. Porque é tudo que o homem quer. Vamos lá, o que é que eu tenho que fazer? É andar de calçadinhos dentro de casa, na praia? Beleza, eu, eu faço. É, é tirar o brinco? É só andar de saia? É só andar de vestido? Eu faço. Mas isso o homem consegue fazer, mas não precisa de fé para isso. Mas não precisa de fé. E é tudo que o homem quer. Olha, a partir de hoje, aqui na academia da fé, olha só: tênis é só branco, não sei o quê. E ó, fazendo isso, você vai ser abençoado. Ah, para ontem. Agora, vou amanhã, vou comprar meu, meu sapato branco e vou botar, porque o pastor disse que eu vou ser abençoado. Ah, é? Isso é, é externo, é fora. Deus está querendo, é o nosso coração, é que nós sejamos transformados no nosso interior. E aí, claro, eu sendo transformado no meu interior, essa transformação vai refletir posterior. Se eu era um cara que falava um monte de palavrões, Deus vai me transformando e vai começar a sair da minha boca, não mais marimbondos, mas uma palavra branda, uma palavra doce, e aí começa a chamar a atenção das pessoas. Cara, o que está que havendo contigo? Que antes você falava isso, antes você estava nas rodinhas, né, da, daquele bate-papo mais acalorado né, e tudo mais, e agora você está tá diferente. Está diferente porque algo começou a acontecer no interior. O Espírito Santo começou a trabalhar no interior. Então, queridos, o jovem rico que a gente acabou de ver, né, ele, queria, ele queria servir, ele queria seguir a Jesus... É, baseado né, naquilo que ele queria, que era agradável para ele, mas olha só, deixa eu te falar nessa noite, Deus sempre vai nos tirar da nossa posição de conforto, guarda isso, Deus sempre vai nos tirar da nossa posição de conforto, seja por conta de você ir para um lugar, seja por conta, como eu falei aqui, é, de você abandonar práticas que você acha que não tem problema, que não tem nada demais, afinal de contas todo mundo faz, afinal de contas todo mundo vive, e, e Deus vai, ele quer trabalhar, e ele vai falando, o Espírito Santo vai falando, foi o que Jesus propôs para aquele rapaz, cara, e aí, você vai me seguir, ou você vai continuar na tua religiosidade? A pergunta continua a mesma, Marcelo, você vai me seguir, ou você vai continuar na religiosidade? E aí? Jesus já havia falado isso para aquela turma que eram os tops de linha da lei. Marcos, capítulo 7, verso 6, você conhece. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito. Vocês me honram com seus lábios, mas o seu coração está o quê? Longe de mim. Longe de mim. E aí é justamente isso, queridos. Muitas pessoas querem andar com Deus, querem conhecer mais a Deus, mas elas acabam não conseguindo. Fazem um esforço tremendo para acompanhar Deus, mas estão sempre para trás. E por que, que acontece isso? Porque elas querem seguir, elas querem andar, elas querem viver com Deus na base do seu próprio esforço humano. Não vai dar certo se eu não for movido, pelo Espírito, se eu não for guiado pelo Espírito, eu não vou conseguir andar com Deus, porque Deus vai começar a me pedir, é, vai começar a. Epa, que voz é essa? Calma aí. Não, como é que é? Hã? Não, o quê? Eu tenho que largar isso? Não, mas não, mas não, não pode. Não, mas não, calma, que isso? Não quer dizer que. Não, mas eu, eu vou ter que me casar, mas tá bom assim, tico-tico no fubá, tá tudo certo. Não, não mas tem que casar tem, é o que que a palavra de Deus fala? Não pode ser da minha maneira, tem que ser a maneira de Deus, só que hoje, né? ah, pô, vai botar pelo ladrão a igreja, que vai aceitando os parâmetros que o homem vai colocando, vai impondo, vai fazendo, é desse jeito, vamos lá, tá tudo certo, beleza, estamos aí, e tal, todo mundo faz, todo mundo pratica, então vamos embora, mas o Espírito Santo está lá. E se você, de fato, é nova criatura, Ele vai falar contigo. Perdoa, cara. Peça perdão, se arrepende. Oh, aquilo que você falou foi mal colocado, conversa com a pessoa. Estou falando aqui alguma besteira, gente? Então, a gente precisa ser movido pelo Espírito. E nos tempos, eu volto a falar para você, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, a gente vai bater o sino. A gente vai, ó. Para, para, chega, acabou. Fim de papo. A gente vai bater nesse tatame do Espírito. Então, seja cheio do Espírito. E, por último, pode ficar de pé, por favor. A gente termina com essa frase. Tá? Jesus, ele é muito mais do que o desejo da nossa alma, mas ele precisa ser a necessidade do nosso espírito. Por quê? Porque o espírito humano, o espírito do homem, ele clama para ser nova criatura. Existe um vazio nas pessoas, e às vezes até mesmo das pessoas dentro da igreja, esse vazio, ele é do tamanho de Deus. Ele só é completo com Deus. Eu posso buscar droga, eu posso buscar bebida, eu posso buscar o sexo, eu posso ter compulsão por um monte de coisas, mas ao acabar tais práticas, o vazio vai continuar lá. O buracão vai continuar lá, porque só se encaixa com o Espírito Santo, só se encaixa com Deus. Aí pronto, aí eu sou preenchido. E no momento que eu sou preenchido, eu começo, eu passo a estar apto para ter a minha vida com Deus, para eu poder andar com Deus. E aí eu não vou achar estranho quando ele falar, cara, como ele fez para Abraão, olha só, larga toda a turma aí, tua parentela, e ó, eu vou, eu vou te mandar para um lugar aí. Beleza? Ah, mas qual é o lugar? Não sei. Vou te mandar. Confia em mim ou não? Ó, teu filho aí, teu único filho, Vambora. embora. Chegou a hora, sacrifica ele lá. Vambora. embora. É para sacrificar? vambora. Se eu não estiver cheio do Espírito Santo, tudo isso vai parecer loucura da parte de Deus, e eu não vou fazer, eu não vou estar sensível no meu espírito de falar, é Deus, eu não vou conseguir reconhecer Deus, eu vou achar que é coisa da minha cabeça, ou que é do inferno, eu dei o um exemplo aqui, né? olha, seja doador, abençoa aquela pessoa, Ó, oh, tal, tá, vamos lá, seja doador, abençoa, não, isso é do inferno, não é possível, não, isso não é de Deus, não, não é, não é, não é, não é, eu não estou cheio do Espírito Santo, eu não estou sendo movido por ele, eu estou cheio da carnalidade, eu estou cheio dos meus conceitos, eu sou, volta a dizer, eu sou apenas crente, ponto. Mas eu não sou nova criatura, eu não tenho vivido como nova criatura, mas eu preciso estar cheio do Espírito. E, queridos, quando eu falo eu preciso, todos nós aqui precisamos, você que está é, nos acompanhando pela internet, você precisa, eu preciso, cada um de nós aqui nesse santuário precisa nós precisamos do agir e do mover do Espírito Santo. Jesus só deu o start no seu ministério quando o Espírito Santo uh, passa a habitar em Jesus. E aí, a partir daquele momento, olha o Espírito Santo aí, falando, alô, Jesus, hein? Vamos embora para onde? Para Disney. Lá, 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 Aí Jesus foi para um brinquedo, é, é, aleluia, é, é maravilha, ah, é de Deus, olha aí, é de Deus, o Espírito Santo me mandou para Disney, ih, que maravilha, o Espírito Santo mandou Jesus para onde? Na companhia de quem? Uh, na companhia de quem? Fala aí para mim, quem estava lá perturbando ele? O capeta, mandou para a companhia do capeta, vamos lá, vamos embora, está cheio do Espírito, então agora você pode enfrentar tudo, Venha o que vier, Venha diabo, vem o que for, Mas foi o Espírito que mandou, então. Beleza. embora. Vamos seguir o plano. Vamos seguir o plano de Deus. Ah, pastor, deu certo no final? Ah, a gente sabe a história, deu, né? O problema é que a gente só olha agora, o hoje. Ah, Deus está falando. Não, mas. Não, mas ah, hoje não, não. Cara, Deus já viu o final da tua história. Ele começou uma boa obra, você acha que vai terminar de maneira ruim se você andar no Espírito? Claro que não. É lógico que não. Se ele começou uma boa obra, ele vai, como diz a palavra, lá em Filipenses 1,6, ele vai completar. Ele vai fazer. Ele vê o final, ele vê o final. Só que para nós chegarmos ao final, vai depender de quanto eu confio, de quanto eu entrego, de quanto eu sou movido, de quanto eu sou dirigido pelo Espírito Santo. Não adianta, não tem como. Jesus venceu a morte, venceu o inferno, venceu geral, mas ele teve que se submeter ao Espírito Santo. Vamos lá, vamos para o deserto. 40 dias sem comer, vamos para o deserto. E às vezes a gente não quer, porque a gente é crente, mas não é nova criatura, não é cheio do Espírito Santo, então a gente não entende ah, por que, que eu passo isso? Por que, que eu estou vivendo aquilo? Por que, que eu estou enfrentando tal coisa? Por que, que isso? Por que... que... Aí começam uns porquês. Eu não tenho Espírito Santo, não sou cheio dEle. Então, queridos, vem para cá. Vem aos domingos, vem quarta-feira, vem se encher de Deus. Para que você e eu, uma vez nós estando cheios de Deus, a gente possa... É, encarar e vencer todas as adversidades desse mundo. Todas elas, porque eu te falo, na força do teu braço, você não vai... Você pode até achar que no primeiro momento deu tudo certo, mas lá na frente você vai ver, é, não era de Deus? Olha aí o que está que dando, olha aí o resultado, olha a família destruída, olha o trabalho ruim, olha a situação que está acontecendo. Nós fomos criados para nós andarmos com Deus e sermos dirigidos por Ele. Vou repetir, nós fomos criados para andarmos com Deus e sermos dirigidos por Ele. Nós fomos criados para andarmos com Deus e sermos dirigidos por Ele. Você e eu não fomos criados para nós andarmos ao nosso bel prazer, fazendo as nossas escolhas, resolvendo tudo da nossa maneira. Não foi desta forma. Então, crê em Deus, deposite a tua confiança nele e deixe que o Espírito Santo te mova. Mova-se na do Espírito, que nem Jesus, se moveu até então 30 anos. Está ele lá, só se enchendo. Mas o start, vamos embora, agora chegou a hora de andar, de levantar acampamento. Ordem do Espírito. Então, espere essa ordem, receba essa ordem e viva por ela, no nome de Jesus. Amém?